0: Sete da manhã marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia, está no ar aqui pela Tapejara FM 101,5, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. 19 graus de temperatura, tempo ensolarado com poucas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição: colisão entre dois veículos deixa um ferido no bairro São Cristóvão, em Tapejara. Etapas de vacinação Covid-19 ocorrem nesta segunda-feira da região. Tapejara zera casos ativos de Covid-19 por mais uma vez. E CTG Manoel Teixeira participa de evento tradicionalista em Marau. Tapejara Notícias, primeira edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniele. Produtor. 7 horas e três minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Agro Daniele na última sexta-feira. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E o trigo, preço final com bônus, R$ e reais. A Farsul lançou na última semana o Farsul Big Data, um banco de dados do agronegócio com livre acesso disponível no site da entidade. A ferramenta é dividida em três seções com os números da agricultura, pecuária e conjuntura econômica em séries históricas. Ela permite, conforme nota da entidade, desde simples consultas até a realização de análises e comparações que podem auxiliar na produção de pesquisas e reportagens além de ser poderosa ferramenta de gestão para produtores rurais e todos os portes. O material foi elaborado pela assessoria econômica da Farsul e conta com mais de 8 milhões de dados que podem ser consultados por qualquer interessado. O economista-chefe da entidade Antônio da Luz disse que o um novo serviço surgiu a partir da demanda do setor agropecuário por pedidos sobre dados econômicos. Informe Econômico. Agora são 7 horas sete e 4 minutos, vamos trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Na Bolsa de Valores, o dólar comercial começa o dia cotado a cinco reais com sessenta centavos, dólar turismo cinco com oitenta e euros, seis reais com trinta centavos. A segunda parcela do 13 terceiro salário deve ser paga pelas empresas até hoje, segunda-feira, mas esta parcela da bonificação de final de ano vai vir com os descontos do Imposto de Renda e de INSS. A tributação é informada num campo especial na Declaração Anual do Imposto de Renda à Pessoa Física. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o diese, o pagamento das duas parcelas pode totalizar um montante de 233 bilhões de reais injetados na economia do país para 83 milhões de brasileiros que devem ser beneficiados. Todo trabalhador com carteira assinada através da CLT tem direito ao equivalente a um mês de salário líquido, caso tenha trabalhado na empresa durante o ano inteiro, ou um valor proporcional aos meses trabalhados. Para entrar na conta, cada mês deve ter mais de 15 dias trabalhados, ou seja, Caso o profissional tenha trabalhado menos de 15 dias, esse mês não deve ser considerado no cálculo do dinheiro extra no final do ano. O prazo limite para o pagamento da primeira parcela do 13 terceiro foi no dia 30 de novembro. Caso a empresa não tenha cumprido com o depósito da bonificação, é possível ingressar com ação trabalhista no Ministério do Trabalho. Contra a empresa, representado por advogado ou sindicato da categoria. Previsão do Tempo 7 horas seis minutos. O calor causado pelo ar seco que impede impede a formação de nuvens carregadas não se despede com o início de uma nova semana, segundo o Clima Tempo. A segunda-feira será de sol forte, tempo firme em boa parte do Estado, incluindo região metropolitana, Sul, Serra, Litoral Norte, Litoral Sul e Campanha. Porto Alegre poderá ter 34 graus de temperatura. Exceções. Quem vive no norte ou centro-oeste Gaúcho podem esperar pancadas de chuva a partir da tarde, devido à circulação dos ventos associada a um sistema de baixa pressão. Algumas cidades podem registrar chuva forte. As nuvens carregadas, no entanto, não afastam o calor. E tanto Santa Maria quanto Santa Rosa devem ter temperatura máxima de 37 graus. Em a segunda-feira amanheceu. Com o tempo ensolarado, a previsão para hoje é sol com aumento de nuvens ao longo da manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite. A precipitação é de 8 milímetros e as temperaturas devem ultrapassar os 34 graus. Já para amanhã terça-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite. 5 mm é a precipitação e a variação térmica entre 20 e 32 graus. Destaques de Itapejara e região. 7 horas, 7 minutos, 19 graus de temperatura, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na primeira edição do Tapejara Notícias. A Secretaria de Educação, Desporto e Cultura de Itapejara promoveu na última semana a entrega da premiação do projeto Educando para a Vida realizado na Escola Municipal Catarina de Bastiani. O objetivo do projeto é desenvolver competências socioemocionais dos alunos. Segundo a coordenadora de educação infantil da Secretaria, Cláudia Daligna, o encontro no centro administrativo também contou com avaliação sobre a execução do projeto na escola e no momento promoveu o reconhecimento dos profissionais que se empenharam para concretizar as atividades. Ainda de acordo com a coordenadora... O projeto está presente em nove municípios do estado e conta com a parceria da Prefeitura de Itapejara e Instituto SLC e Assessoramento Pedagógico do, do Grupo Impare Educação. O projeto conta com a participação de 86 crianças de pré-1 e 2 e tem apoio de quatro professores e dois coordenadores, destacou Cláudia. Ela ainda enfatizou que o Educandário participa também do projeto Aprende Brasil, responsável por fornecer a plataforma digital. E os materiais didáticos pensados especialmente para a faixa etária das crianças do da educação infantil. O projeto ainda conta com o assessoramento pedagógico da equipe da editora Positivo. Música Aconteceu no início deste mês um curso para funcionários das secretarias de serviços urbanos, obras e trânsito e agricultura e meio ambiente em Água Santa. O curso objetivava aprimorar o conhecimento dos operadores de máquinas pesadas. Todo o curso foi ministrado e praticado no Parque de Máquinas da Prefeitura. Os funcionários que participaram do curso foram certificados e estão aptos a desempenhar o que aprenderam no curso. A capacitação foi ministrada pelo instrutor Mauro Martins Carvalho, da empresa José Carlos Pelicioli, que presta serviço ao município de Agua Santa no que diz respeito à segurança do trabalho. Sete horas nove minutos e meio. 19 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul informa a população que, que quem tomou a vacina da Janssen em dose única, que nesta segunda-feira, dia 20, a partir das 8 horas da manhã será realizada a aplicação de uma dose de reforço da Janssen na Unidade Básica de Saúde. A pasta salienta que a vacinação será realizada conforme as doses disponíveis. Para a realização da vacinação, deve-se apresentar CPF e cartão SUS comprovante da primeira dose e a caderneta de vacinação. Já a Secretaria da Saúde de promove também nessa segunda-feira a dose de reforço para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a COVID-19 até 21 de julho. A etapa acontecerá no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 7:30 às 11:30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. Cidadãos devem levar documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose e da segunda dose. Durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Por fim, a Secretaria da Saúde de Cochila informa que também nesta segunda-feira realizará vacinação contra a Covid-19, dose de reforço para pessoas vacinadas com a Janssen, das 8 às 9 horas da manhã na Unidade Básica de Saúde por ordem de chegada. É obrigatório estar portando CPF e a caderneta de vacinação. Socorrista do SAMU e Bombeiros Voluntários de Itapejara atenderam na tarde de sábado uma colisão envolvendo dois automóveis no calçadão da Avenida 7 de Setembro, no bairro São Cristóvão, Itapejara. Segundo informações repassadas pelos socorristas, acidente envolveu um Hyundai HB20 2012 branco com placas de Tijuca Santa Catarina e um Honda Civic ano 2010 branco com placas de Itapejara. No local foi atendido um homem que apresentava trauma de face com sangramento ativo na boca e no nariz. Foi imobilizado o padrão, realizar os curativos, instalado soroterapia e removido ao Hospital Santo Antônio pela equipe do SAMU. A brigada militar atendeu a ocorrência. 7 horas 11 minutos, 19 graus a temperatura. Na noite do último sábado, dia 12, dia 18 de dezembro, um acidente de trânsito deixou um morto na IRS-135 perimetral Leste de Passo Fundo. Trata-se de uma colisão frontal que envolveu um caminhão com placas de Erechim e uma motocicleta Honda Twister com placa de Passo Fundo. O caminhão seguia no sentido bairro BR-285 BR 285, ao Trevo do Risse quando, próximo a Ponte Seca, foi atingido frontalmente pela moto que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista foi jogada para fora da pista e morreu no local. A vítima foi identificada como Tiago Augusto Nunes Balque, de 24 anos. A rodovia ficou totalmente interrompida. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento. A Secretaria da Saúde de Itapejara divulgou um novo boletim neste domingo, dia 19 de dezembro, que informa sobre os casos da Covid-19. Por mais uma vez durante a pandemia, o município de Itapejara zerou os casos ativos para o coronavírus. Ainda foram 5.701 casos confirmados desde março do ano passado. 20 casos suspeitos, 20 pessoas em isolamento e monitoramento, 5.646 pacientes recuperados, 14.313 casos negativados, além de 55 óbitos. Não se descuide, pois a pandemia ainda não acabou. Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel 70%. Caso o cidadão apresentar algum sintoma gripal, Deve procurar a unidade de atendimento Covid, agora aqui próxima à Praça Central Silvio Guini, para que o seu caso seja acompanhado. Com o objetivo de reunir os artistas e entidades da sétima região tradicionalista, neste sábado e domingo, 18 e 19 de dezembro, na cidade de Amaral, no Parque Municipal Lauro Riccieri Bortonou, ocorreu o Festival Gaúcho de Danças Tradicionais, o Reencontro. A iniciativa. É realizar uma mostra de artes para reunir novamente invernadas e artistas individuais da sétima região. O objetivo do evento foi a integração dos participantes, portanto não houve competição. As modalidades foram danças tradicionais, dança de salão, declamação, intérprete, solista, vo intérprete, solista vocal e instrumental. O CTG Mano Teixeira de Itapejara foi representado pela Invernada Mirim na declamação com Davi Belegante Peruso, Bianca Biasuz Espanhol, Sofia da Rosa Crestane e Tatiane da Rosa Crestane. Sete e 14 19 graus a temperatura na tarde de ontem, domingo, um homem que foi espancado em via pública faleceu no hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. Segundo informações, Jorge Everaldo de Oliveira foi violentamente agredido por moradores da Rua Pedro Lessa, no bairro Boqueirão. O caso aconteceu na noite de sábado. A motivação é a suspeita de que ele teria abusado sexualmente de uma menina de 12 anos. Após as agressões, ele foi socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo, onde não resistiu e faleceu então na tarde de ontem. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Conforme a publicação, neste domingo, dia 19 a administração de São José do Ouro destaca que a empresa vencedora da licitação finalizou a execução de asfaltamento de mais nove ruas do município. Receber a pavimentação, rua João Carniel, da esquina com a Luiz Vans até a rótula do Campo Guarani, rua Virgílio Stangerlin, rua Arthur Heller, rua Professor José Bianquim e uma quadra da rua Bonifácio de Matos, entre a avenida Laurindo Centenário até a rua Santo Vans. Para posteriormente a pintura e sinalização. Conforme da publicação da Prefeitura, também neste mês estão ocorrendo obras de pavimentação com paver em novos trechos. Além de reparos no interior, apesar das situações climáticas desfavoráveis, 7h16, 19 graus de temperatura. Neste domingo, a Brigada Militar de Arativa recebeu uma informação que na Rua Geraldo Zamprogna. No bairro Rio Novo, havia uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, onde uma pessoa teria sido alvejada pelos disparos e que os autores fugiram em um Renault de cor azul. De imediato, foi realizada uma abordagem na IRS 420, na saída de Deixi para Aratiba, e logrado êxito na abordagem do veículo tripulado por dois homens e uma mulher, os quais informaram que haviam dispensado a arma utilizada momentos antes da abordagem. Foram realizadas averiguações e localizadas uma pistola calibre 9mm com um carregador com três munições intactas e outro com carregador sem munições. E ainda no local do fato, recolhidas três cápsulas de calibre 9mm e um projétil. Os três foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia. 7 horas e 17 minutos, 19 graus de temperatura e encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 20 de dezembro. Outras informações do decorrer de nossa programação ou logo mais às 12:30 na segunda edição do Tapejara Notícias. A primeira edição contou com o oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Danieli. A todos um ótimo dia. Até lá.